0: de cuidar con Gerardo Dueñas.
1: How many times will you let me change my mind turn
2: Ayer se celebraba en el mundo el Día Mundial, el Día Internacional de... sobre el Cáncer de Mama. En esta época que hemos vivido, en estos meses en los que estamos padeciendo todos esta pandemia del COVID-19 que nos asola y que nos tiene siempre preocupados, entretenidos, hay muchas patologías que han pasado a un segundo plano y que resultan auténticamente preocupantes de todo tipo patologías cardíacas, crónicas, de todo estilo y de manera especial el cáncer esa enfermedad que nos da miedo que nos pone los pelos de punta cuando algún ser querido es diagnosticado y que sigue llevándose, sigue pudiendo con la vida de tantas personas. El cáncer de mama parece que fuera una cosa menor. Hoy podríamos decir, según los estudios, que la mayoría, la gran mayoría, dicen que hasta el 80% de los cánceres de mama se curan. Y bueno, con quimioterapia, a veces con cirugía, con radioterapia después. ...se puede salir adelante... ...pero a mí me ha tocado de cerca... ...hace unos años... ...ya bastantes... ...creo siete, ocho años... ...que diagnosticaron... ...a alguien cercano, a mi madre... ...este cáncer de mama y todo... ...fue bien, todo salió bien... ...pero el miedo... ...el susto... ...y el padecer la enfermedad... ...no te lo quita a nadie... ...que hoy... ...nos recordemos que es verdad que el COVID es importante, que la pandemia sigue ahí, que tenemos que seguir teniendo esa distancia física, que tenemos que ventilar para disminuir la carga vírica, que tenemos, por supuesto, que usar mascarilla, que tenemos que estar preocupados por la higiene y la higiene de manos. Y todo eso es verdad. Pero que no nos olvidemos de tantas personas de tantos, seguramente muchos, que nos están escuchando, que siguen sufriendo otras enfermedades. Y hoy queremos recordar a tantas y también a algunos que sufren, que están padeciendo en este momento esa lacra que es el cáncer de mama, para recordarnos que siempre, con coronavirus o sin él, es tiempo de cuidar.
1: I never the ground from the start
2: Pues muy buenas tardes, muy buenas noches amigos de Radio María, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición, la número ya 102 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en una tarde fría, oscura en Madrid, está lloviendo... Creo que no solo en Madrid, en casi toda España Pero aunque ya nos adentramos en lo profundo del otoño En casi casi el invierno Y además todavía sin el cambio de hora Amanecemos de noche y nos acostamos de noche Pues queremos recordarnos que sigue siendo tiempo de cuidar Hoy contamos como estos días, la semana pasada Al otro lado del cristal Haciendo que todo esto sea posible Nuestro compañero y amigo Javier Pérez Javi, muy buenas noches Y gracias como siempre por estar ahí al otro lado Hola, buenas noches Gerardo Y ahora enseguida pues vamos a tener también a Mateo Bautista Que se nos incorpora al programa en estos especiales de elaborando nuestros duelos que estamos haciendo porque eso es lo que estamos cada uno de nosotros eh, trabajando en estas semanas. Este mes de octubre y este mes de noviembre vamos a dedicar los programas de Tiempo de Cuidar al duelo y estamos haciendo un recorrido con ese gran especialista que es Mateo Bautista, religioso camino, sacerdote, español pero durante muchos años en Argentina, en Bolivia y ahora en Perú para ayudarnos a elaborar nuestros duelos y hoy vamos a hablar de algo que ya Intuíamos la semana pasada que era cómo trabajar esa elaboración, esa sana elaboración del duelo de forma multidimensional, con todas las dimensiones que ocupa la persona. Pues en un ratito hablamos con él y mucho más. Eh, tenemos nuestros hospitales con Alma, con Valcisa, las pinceladas bíblicas con Inma Rodríguez Torné y todo lo que nos enviáis, vuestros correos, vuestros tuits... Vuestros mensajes a nuestro WhatsApp. Os recordamos que podéis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar. ...y también en las redes sociales... ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter arroba Radio María Spain... ...y podéis publicar vuestros comentarios... ...siempre en Twitter con el hashtag... almohadilla Tiempo de Cuidar... ...y también durante la emisión en directo del programa... ...nos podéis enviar vuestros mensajes de chat... ...a nuestro WhatsApp del estudio... ...al 668-594-383... ...al 668-594-383... Ya están colgados los podcasts... ...de los últimos programas en RadiomariaPodcast.es... ...ahí, buscando tiempo de cuidar... ...podéis escuchar toda la serie... de de los últimos 101 programas, hoy 102. Todo eso y mucho más en la tertulia en la que abriremos las líneas para que podamos compartir y podéis compartir con el padre Mateo Bautista vuestros duelos y que nos ayude a elaborarnos a la mente Pero antes de nada viajamos hasta el hospital de Bilbao con Valcisa y sus hospitales con alma. semana Balcisa nos trae esas historias de sus hospitales con alma. Muy buenas noches Balcisa.
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. La confianza, ese tratamiento que se entrega en blísteres invisibles. Hay circunstancias que compartimos muchos médicos que tratan de ir a hablar con los pacientes para aconsejar sobre los pasos a seguir en lo que respecta a sus cuidados. Unas veces son simplemente unas pruebas diagnósticas ...y en otras ocasiones van dirigidas a un tratamiento. No es infrecuente encontrarnos que rechazan de primeras lo que aconsejamos. No nos vamos a engañar. ¿Quién es capaz de confiar plenamente sobre algo personal a alguien tan desconocido? Cuando un amigo tiene un problema y tú le ofreces un consejo... ...que lo acepte o no dependerá de él. No podrás forzarle a que lo siga, pero sí que puedes seguir siendo quien eres. Su amigo en el que él confía. Ahora bien, sin una relación de tiempo, ¿cómo lograr una relación de confianza con los pacientes? Recuerdo la historia que hace poco un amigo compartió conmigo de cómo un paciente había rechazado un tratamiento, pero que como no había ninguna otra acción mejor, él quiso dedicarle su tiempo para escuchar sus preocupaciones y, si era posible, responder sus inquietudes. Conforme me contaba la historia, podía leer en su mirada sincera la sorpresa de cómo al final el paciente había acabado confiando en él y con convencimiento y gratitud aceptó la única posibilidad de tratamiento. Esa mañana fueron varios adjuntos con mucha experiencia a hablar con él y al final vuelvo a ir yo, un residente recién llegado y acaba aceptando. No me explico del todo cómo llegó a confiar en mí, simplemente por haber ido a hablar con él otra vez. Esa noche me fui pensando en que yo quiero ser un poco más como mi amigo, quien ese día me enseñó que en esta vida hay veces que simplemente hay que limitarse a ser, más que en querer hacer. Y entonces caí, que es más importante cuidar quién eres y no qué sabes hacer. Tú puedes mostrarle o decirle a la otra persona lo que quieras, pero lo que importa es cómo le haces sentir. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Balthisa y sus hospitales con alma.
4: La vida te clava una lanza de punta rumbrienta Te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta Hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta Y grita que la vida es bonita No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risa, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita.
2: La vida es bonita de Rosana, que se ha estrenado ayer en este día del cáncer de mama, pero compuesta precisamente por Rosana. Para eso, la vida es bonita y nosotros seguimos disfrutando de ello a las 8 y 12, a las 7 y 12 en Canarias en directo y la 1 y 12 del mediodía en Lima. Muy buenas noches en España, muy buenas tardes, Mateo Bautista.
5: Muy buenas noches, Gerardo, querida audiencia, un saludo muy cordial desde la capital del Perú.
2: Ya te teníamos ahí, ya tenemos a Mateo para hablar de esto que a mí me ha costado así explicar un poco. Dice, se titula nuestro programa de hoy, el trabajo de la sana elaboración multidimensional. A ver, explícanos un poco qué es esto.
5: Sí, venimos en los programas anteriores hablando del duelo y lo enfocamos como un trabajo, es decir, una tarea laboriosa. ¿Por qué? Porque ya hemos diferenciado estar en duelo de hacer el duelo. Ante el sufrimiento no podemos ser pasivos, ante el sufrimiento tenemos que ser pacientes ciertamente, pero muy activos. Venimos enfocando el duelo precisamente como un hincar el diente al sufrimiento. Uh -huh. Por eso hablamos de esta expresión de elaborar, sanar, sanear el sufrimiento. Eso es una tarea que exige una actitud, una sana disposición y exige actos y acciones concretas. Y por supuesto, este arduo trabajo se tiene que hacer en todas y cada una de las dimensiones. ¿Y por qué, Gerardo? ¿Y por qué, querida audiencia? Porque cuando llega el sufrimiento a nuestra vida y echa raíces, afecta a todas y cada una de las dimensiones.
2: A todas las dimensiones de la persona, porque la persona es multidimensional, Física, no sé cuáles son las que nos propone Mateo. Física, emocional, eh, espiritual, biológica, eh, intelectual, que no me salía, social.
5: Así es, hablamos de la persona multidimensional. Siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de relacionarnos, de una auténtica relación de ayuda, como hemos escuchado en los hospitales con ALMA. De que a la persona la tenemos que atender, curar y cuidar de una manera integral e integrada. Y eso significa que la consideremos en todas y cada una de sus dimensiones, al unísono, de manera dinámica, de manera transversal. Esas dimensiones de la persona son muy reconocibles, uh -huh. es la más básica. Las que nos sustenta es la dimensión corporal... ...la dimensión orgánica... ...por eso cuando llega el dolor o el sufrimiento en nuestra vida... ...conocemos la cara del dolor y del sufrimiento... ...cómo consume, cómo afecta... ¿eh? ...cómo viene la psicosomatización... ...cómo se nota en los ojos... ...cómo el sufrimiento pesa y nos duelen los músculos... ...las cefaleas tenemos problemas de presión arterial y si nos tragamos el sufrimiento, tenemos problemas en los órganos blandos. Pero no solo el sufrimiento afecta en esta dimensión sensitiva corporal, tiene un rostro muy visible, la dimensión emocional. Por eso, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, cae el estado anímico, uh -huh. Se nota sobre todo en la tristeza, en el miedo, ¿eh? en el enojo, se pierde la alegría, el mismo amor, pero no solo nos afecta el sufrimiento en la dimensión emocional, golpea muy fuerte en la dimensión mental. Ya los antiguos decían que toda perturbación es de hecho un movimiento del alma, Fíjese como decían, que no participa de la razón, rechaza la razón o no obedece a la razón. Es decir, que el sufrimiento ¿eh? machaca nuestra salud mental, nos mete ideas insanas, ¿verdad? nos deja trastornados, desconcertados, desorientados. El sufrimiento es, por tanto, también mental. Y tenemos una dimensión, la cuarta, muy importante. Si el sufrimiento golpea, golpea también en el tema de la comunidad vincular, en las relaciones humanas. Incluso hay muchas personas que sostienen que la mayor fuente, y esto es bueno tenerlo en cuenta, de sufrimiento en nuestra vida, ¿eh? los mayores golpes de la vida vienen por las malas relaciones humanas. En vez de, decir, en vez, en vez de producir... ...sanos encuentros, producimos o desencuentros o encontronazos. Por tanto, el sufrimiento es también muy relacional. Y está el mundo de la dimensión de los valores, el mundo de los valores. También ya los antiguos, porque esto del duelo es muy importante conocer... ...que tiene una historia, una reflexión, decían que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida se vienen abajo al mismo tiempo el ánimo y los recursos los resortes ¿no? que las personas también aflojan en su consistencia en los valores y notamos que muchas personas que caen en las redes del sufrimiento cuando el sufrimiento es echa raíces profundas incluso caen en conductas alienantes, tienen dificultades en los matrimonios hay rupturas, muchos se dan ...incluso a las drogas... ...a la violencia... ¿eh? ...no hay templanza, ...no hay fortaleza... ...uno tiene la sensación de que el sufrimiento... ...lo ha podido, lo ha superado... ...es más, que no va a poder con él... ...que no va a ser feliz... ...incluso que no quiere ser feliz... ...y está el sufrimiento en la sexta dimensión... ...que es la dimensión espiritual religiosa... ...llega también el sufrimiento en nuestra vida... ...con muchos rostros... ...y hay muchas personas que se enojan con Dios, con la Iglesia, se quedan resentidos, tienen ahí un sufrimiento latente, es el sufrimiento espiritual. Por tanto, el sufrimiento penetra en el sufriente en todo su ser, en todas y cada una de las dimensiones. Y es obvio que si el sufrimiento está en el sufriente, el sufriente tiene que hacer un trabajo de saneamiento en todas y cada una de esas dimensiones. Y eso es el trabajo del duelo.
2: Entonces estamos recogiendo así por, por recuperar. Claro, el ser humano es un ser integral, pero tiene diversas dimensiones. Y nos recuerda el padre Mateo, la dimensión corporal, emocional, mental, social, la dimensión de los valores, la dimensión espiritual, religiosa, esas seis dimensiones, todas se ven afectadas por el sufrimiento y, por lo tanto, todas hay que trabajarlas casi casi a la vez para ir elaborando el duelo, pero ¿eso cómo se hace?
5: Y hay que trabajarlas a la vez y de una manera dinámica, porque unas influyen en otras. Por eso decimos que tienen que trabajar las dimensiones a nivel transversal, ¿sí? dinámicamente, al unísono. Claro, ese trabajo de duelo nos viene a recordar que estamos encarando un sufrimiento al que... Hacemos un recuerdo del programa anterior, le damos cinco notas. Uh -huh. sí, la primera era la intensidad. Sí, el sufrimiento nos hace sufrir con intensidad, mucho. El segundo es la duración. El sufrimiento tiene cronicidad, ¿verdad? Incluso hay personas que lo dicen. Es que yo he sufrido toda mi vida, lo dicen así abiertamente. No, no solo tiene intensidad, no, tiene duración. Pero hay algo muy significativo, es que cuando un gran sufrimiento llega a nuestra vida, echa raíces, penetra de tal manera que, claro, nos convierte, nos da una identidad nueva, nos convierte en sufrientes. Incluso, fíjese si echa raíces, que desaparece, pueden desaparecer las causas del sufrimiento o las personas que han provocado ese sufrimiento, ¿no?, o uno mismo que ha provocado el sufrimiento, y al cabo de años se sigue sufriendo. ¿eh? Sigue el sufrimiento, el sufrimiento latente. Incluso, insisto, con las causas superadas, o ya se pidió perdón, pero el sufrimiento tiene raíces. ¿Y qué es lo que notamos como cuarta nota en el sufrimiento? Que hay que abordar. Que el sufrimiento trabaja. El sufrimiento es muy activo. Y por eso vemos que el sufrimiento consume, el sufrimiento si no se le trabaja, consume ¿eh? a la persona. ¿Y cuál es la quinta nota? Que el sufrimiento tiene una misión, una misión de alerta, una misión de alarma. Y por eso, ante estas cinco notas, viene lo que llamamos precisamente un trabajo de duelo. Y ese trabajo de duelo comienza haciéndonos tres preguntas fundamentales que las tenemos que trabajar en las seis dimensiones. ¿Por qué sufro la causa? ¿Cómo sufro el modo de sufrir? ¿Y para qué sufro? Estas tres preguntas son las que nos empiezan a abrir lo que ahora vamos a llamar hoy las ventanas al sufrimiento. Porque al sufrimiento hay que abrirle ventanas de esperanza, de sentido y de crecimiento.
2: ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Para qué sufro? El, ¿Por qué la causa, ¿no? cuál es el motivo, cómo, la manera, la forma en la que sufrimos, para conocer, ahí para conocer al enemigo, podríamos decir, y para qué sufro, cómo Así transformarle es. y darle sentido. Sí.
5: Pero, hablando del sufrimiento como enemigo, una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, ¿quién es el sufrimiento? El sufrimiento está en las paredes, está en las cosas... Está en el tiempo, no. El sufrimiento. En... Soy yo. El sufrimiento es el sufriente. Luego, el trabajo sobre el sufrimiento, ¿dónde se debe hacer? En la persona misma del sufriente. Miren este ejemplo que hemos puesto antes. El otro día yo estaba hablando con una persona muy dolida, ¿no? Porque recibió, según él, una afrenta, ¿no? Y, pero una afrenta de hace como 14 años. Es más. El que infringió aquella frente ya se murió, incluso pidió perdón. Pero esta persona está tan resentida, ¿no? Que sigue amargada y achaca a aquello su infelicidad, de que le ha salido todo mal. Entonces, claro, el trabajo del duelo, por eso fíjese que hablamos no de hacer el duelo, no de estar en duelo con pasividad o incluso como víctima. No, encarar el sufrimiento enfocando esas tres preguntas vitales. Y eso nos recuerda también, y seguimos haciendo un poquito de síntesis, que dijimos que cuando miramos al sufrimiento, y al sufrimiento hay que respetarlo, ¿eh? pero hay que tratarlo. Al sufrimiento hay que respetarlo mucho, pero hay que tratarlo. Tenemos que ver que no solo es mi sufrimiento, no solo es que llegó el sufrimiento a mi vida y que está ahí. No, es, hay otro puntito, es... Que si yo no encaro bien mi sufrimiento con un sano, saludable trabajo de duelo... ¿eh? ...es decir, el cómo sufro, voy a sufrir mal. Y no solo voy a sufrir mal, sino que voy a sufrir más. Y por tanto voy a sufrir por más tiempo. Pero ¿por qué en un buen trabajo de duelo me, me tengo que preguntar cómo sufro? ¿Eh? Además de por qué sufro y para qué sufro. ¿Por qué? ¿Cómo sufro? Porque si añado sufrimiento a mi sufrimiento, además, que hago? Sufrir a los demás. Complico la vida a los demás. Y cómo sufro, Nos lo tenemos que hacer de, de muchas maneras. Por ejemplo, para, querida audiencia, ¿no conocen ustedes personas que creen que tienen el deber de sufrir toda la vida porque creen que sufrir más es amar más? ¿No conocen ustedes personas que creen que si dejan de sufrir, que no es lo mismo que dejar de amar, eh, dejar de sufrir no es lo mismo que dejar de amar, que si dejan de sufrir le están faltando el respeto a su ser querido, por ejemplo, que se ha muerto?
2: Es verdad, es verdad, así lo viven. Incluso gente que sufre por no sufrir.
5: Exacto. Incluso incluso, ¿eh? hay personas que si dejaran de sufrir, no sabrían para qué vivir, porque han hecho del sufrimiento hasta un estilo de vida, lamentablemente. Es decir, que nosotros otros días hemos partido de un dilema que yo lo, lo tengo que repetir porque creo que es muy clarividente. O yo domino el sufrimiento o el sufrimiento. el sufrimiento me domina a mí. Claro, tenemos que preguntarnos cómo sufrimos, porque cuando el sufrimiento muy intenso, muy intenso, muy profundo, por eso digo que al sufrimiento hay que respetarlo, ¿eh? pero hay que tratarlo. Si no nos preguntamos cómo, cómo sufrimos, va a llegar el momento en que nos digamos no puedo, me supera, es superior a mí, me voy a hacer víctima, voy a, a, voy a aceptar una, una mala actitud de incapacidad de creer que el sufrimiento es superior a mí. Por eso tenemos que Cómo estamos sufriendo, pero también tenemos que preguntarnos las otras dos cuestiones por qué sufro y para qué sufro, porque, desde luego, el sufrimiento hay que abrirle ventanas, ya hemos dicho, de sentido, de esperanza, pero al sufrimiento no se le puede permitir que nos haga sufrir innecesariamente por más, por más tiempo, que nos haga sufrir mal y, sobre todo, que no le saquemos provecho. De sufrimiento hay que pasar al crecimiento, a la madurez y hasta la santidad.
2: Esa como ocasión también, ¿verdad? Ocasión no buscada de, de darle sentido y, y de crecer. Me gusta eso, ¿no? De crecimiento, de sentido y de santidad. Qué sugerente.
5: Claro. es Porque hay un sufrir sanamente, sano, para dejar de sufrir. Pero hay un sufrir insano para seguir sufriendo. Atención, hay un sufrir insanamente, sufro insanamente, y con eso que consigo? Sigo sufriendo, sigo sufriendo mal, sigo sufriendo más por, más por más tiempo y hago sufrir a los demás. Por ejemplo, si yo creo que tengo el deber de sufrir, ¿eh? de sufrir y no de ser feliz en la vida, pues claro, estoy con una mala cosmovisión del sufrimiento. Porque esto es lo que estamos hablando con un trabajo de duelo. Ante el sufrimiento tenemos que tener una, una claridad, una cosmovisión. Y algo muy importante, Gerardo, querida audiencia, no podemos tener una visión dolorista de la vida. ¿eh? Mire lo que hemos dicho antes. ¿eh? Porque creo que sufro más y me amargo más y hasta me descuido y me despreocupo de mí mismo, quiero más. No, por eso esas ideas insanas, esas concepciones emocionales, esa mala espiritualidad dolorista, lo único que hacen es producir mal sufrimiento, más sufrimiento y por más tiempo. Y por supuesto ¿eh? hace sufrir a los demás y no saca ningún provecho a la persona.
2: Y además, claro, se queda uno instalado ahí y sufre más y peor, ¿no? Y, y más mal. ¿Cómo vamos trabajando las dimensiones?
5: Bien, esto... Permítame sí, esto. Sí, sí, sí. tomar Instalarse en el sufrimiento, que es muy interesante. Instalarse en el sufrimiento. Eh, y acudo de nuevo a los clásicos, porque muchas personas creen que esto del duelo es de hace 50 años, <risa> o de los últimos... O que es un tema de psicología. Hay mucha gente que cree que eh, eh, trabajar el duelo es ir al psicólogo. No. Toda la historia de la humanidad ha estado sin psicólogos y toda la historia de la humanidad ha hecho un trabajo de duelo, porque el trabajo es multidimensional. Incluso en la antigüedad, el trabajo del duelo, ¿quién lo tenía que hacer? Los filósofos. Claro. ¿Por qué los filósofos? Porque tenían una visión de conjunto de la persona en todas las dimensiones, como una sabiduría de vida. ¿Y qué nos decían estas personas? Que uno no puede instalarse en el sufrimiento como en un estilo de vida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el sufrimiento debe estar por un tiempo, sí, 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 y por un tiempo necesario. Por eso cuando alguien que está sufriendo, uno le dice, no sufras, bueno, eso, eso es... Eso es, no está bien, no es correcto, no añade. ¿no? Si la persona está sufriendo, tiene que masticar el sufrimiento, tiene que aceptarlo, tiene que pasar necesariamente por esa realidad, pero no para quedarse en ella, no para ser superado, ¿verdad? no para ser victimado, no para quedar en un estado permanente de sufrimiento. Por tanto, no se le niega el sufrimiento, se le encara, se confronta el sufrimiento. Pero... ¿Qué significa instalarse en el sufrimiento? Que el sufrimiento ha echado raíces de tal manera que la persona nunca, nunca va a superar la pena del alma, el vacío del alma. Y por tanto, es bueno que nos digamos, mire, que si una persona eh, está triste, puede tener momentos de diversión. ¿Mm? Pero si una persona tiene una pena y un vacío en el alma por un sufrimiento que no ha trabajado, aunque tenga diversiones, aunque tenga alegrías, esa persona está herida, no se puede sanar el sufrimiento sin sanearlo, atención, no se puede sanar el sufrimiento sin sanearlo de raíz en todas las dimensiones de la persona, porque quienes sufren y no sanean el sufrimiento son personas que no cierran un ciclo, ...que no tienen perspectiva de futuro... ...que no tienen alegría interior... ...que están con un vacío... ...que son infelices... ...por eso el trabajo del duelo nos pide... ...que nos curemos... ...y que nos cuidemos... ...en todas y cada una de las dimensiones... ...y por eso vamos a hacer ahora un recorrido... ¿eh? ...y en los programas siguientes también... ...cómo lo tenemos que hacer en todas las dimensiones.
2: Pues venga, vamos allá rápidamente... Todas esas dimensiones las recordamos para nuestros oyentes: corporal, emocional. Vamos a,
5: a la dimensión corporal. Venga, vamos allá. Bueno, mire, ¿usted conoce, Gerardo, personas, por ejemplo, que cuando sufren pegan un puñetazo a la pared? Algunas
2: sí. Algunas sí.
5: ¿Y con eso qué se rompe? ¿El sufrimiento o las manos?
2: Le duele el sufrimiento y la mano también.
5: Ah, y no conoce personas. Y esto también lo decían los clásicos, que por ejemplo cuando sufren se tiran de los pelos hasta se arrancan el pelo de raíz.
2: Claro, además, está además de moda eso de las autolesiones con los con los adolescentes más todavía, es verdad, y cortes y tantas sí. cosas.
5: Y ustedes creen que quedándose calvo se sana de raíz el sufrimiento. Y no conocen ustedes personas que se dañan, se autoagreden. Y paradójicamente creen que eso es amar más, que eso es sentir más profunda. Se descuidan en su corporidad y creen que eso es una expresión de amor. Por ejemplo, a un ser querido que ha fallecido, que ha muerto. Incluso hay muchas personas que dicen, si no me ven que estoy mal, van a pensar que no lo quiero. Por tanto, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida... Tenemos que cuidarnos, curarnos y cuidarnos. No podemos desproteger nuestra dimensión básica como es la corporidad. ¿Por qué? Porque ya el sufrimiento la daña. Ya el sufrimiento la daña. Recuerden que el sufrimiento es muy laborioso, que el sufrimiento consume. Y por eso, ¿eh? ¿cuántas personas dicen? Uh, fíjate que en pocos meses ¿eh? se ha deteriorado como en años. ¿Eh? el sufrimiento cuando llega a nuestra vida no es neutro no queda en paro obrero está trabajando de día y de noche nos da pesadillas, nos da malestares y como el sufrimiento pesa nos aplasta, nos duele las articulaciones y si ese, ese sufrimiento no lo vamos a encarando de raíz y nos lo tragamos ya, ya hemos dicho el estómago va a pasar la factura uh -huh. ¿sí? y el ritmo cardíaco Fíjese, el, el biorrimo de, del sueño, las cefaleas, ¿no? Hay malestares generales, duele todo el cuerpo. Ya el sufrimiento ya trabaja, ojo, y eso es una señal de alarma, porque también hay que decirlo, Gerardo, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, el sufrimiento me dice, estoy aquí para que usted me tome en cuenta y haga un trabajo de duelo. Uh -huh. Esto, el sufrimiento, como el dolor, tiene una función de alarma. Pero es muy importante que uno se cuide, cuide, proteja su corporidad. Por ejemplo, hay personas que, por la ansiedad, o la angustia que trae el sufrimiento, eh, eh, pierden apetito y que, se quedan como, como un hilo. Se quedan, pero además perjudican gravemente la, la salud integral. Uh -huh. Otros, en cambio, por la ansiedad, comen y comen y engordan y engordan, se vuelven obesos, tienen problemas. Entonces, lo primerito, cuando llega un golpe fuerte a nuestra vida, es, atención, querernos. ¿eh? Y superar esa idea de que querernos y cuidarnos es dejar de querer a, por ejemplo, quien ha partido, nos, se ha ido o ha muerto, entonces, lo primero es autoestima corporal, cuidados en nuestra higiene y en nuestra salud también corporal. Fíjese lo de la higiene, Gerardo. Uh -huh. Si usted es ha verdad. visto, ha habido personas que incluso en su gran sufrimiento no se higienizan.
2: Es verdad, es verdad. No se
5: higienizan porque creen, porque creen que, que esa es una manera de, de expresar, de manifestar el amor y también por otra razón. Esto es bueno decirlo. Cuando llega el sufrimiento fuerte a nuestra vida, nos baja la autoestima, nos baja la autovaloración. Y esa baja autoestima se expresa en el descuido de la higiene de nuestra corporidad. Por eso, lo primerito, cuidar cuidar la corporidad. Y los que ayudan en el proceso de duelo, que tengan en cuenta este aspecto.
2: Estamos elaborando nuestros duelos en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, con el padre Mateo Bautista desde Lima, que son allí las 1 y 38, en España las 8 y 38, las 7 y 38 en Canarias. Hemos visto eso como cuidar nuestro cuerpo. ¿Nos da tiempo a otra dimensión rápidamente antes de abrir la tertulia, Mateo?
5: Sí, sí, pero yo creo que sería bueno que nos quedáramos aquí acentuando otro aspecto de esta dimensión corporal. ¿Cuál es? Que el sufrimiento se psicosomatiza. Sí, ¿qué quiere decir? Que el sufrimiento penetra, penetra en todas las dimensiones. Y si tenemos un sufrimiento, por ejemplo, emocional, ¿qué va a pasar? Si no lo trabajo con un buen proceso de duelo, va a psicosomatizarse. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, las personas introvertidas, ¿sufrirán más o menos? Normalmente más. Las personas que no trabajan los vínculos, el diálogo, la comunicación, van a sufrir más. ¿Eh? Las personas que tienen una personalidad narcisista, ensimismada, ¿eh? muy introvertida, van a sufrir más. Pero ¿qué va a pasar? que si a ese sufrimiento no le damos palabra, comunicación, no lo encaramos, no lo afrontamos o lo negamos, ¿dónde va a pegar el grito? ¿Dónde va a pegar el grito de alarma? En nuestra corporidad. Por eso, cuando no hablamos del sufrimiento, los órganos gritan. Es el fenómeno de la psicosomatización. ¿Y esto por qué conviene tenerlo en cuenta?, porque, insisto, si niego el sufrimiento, lo echo a un lado, lo postergo, el sufrimiento no se va a ir, porque el sufrimiento soy yo. No solo no solo va a ir, sino que va a tomar más raíces y más fuerza, pero se va a manifestar en la dimensión más básica, que es nuestra corporeidad. Por eso, muchas personas, por ejemplo, van a ir al médico... Y el médico le va a decir, ay sí, se le está subiendo la presión, tome esto para la presión. Es que doctor, tengo un malestar en el estómago, tome esto para el malestar. Es que doctor, me duelen las articulaciones, haga esto, tome eso. Es que doctor, tengo problemas de respiración. Pero, ¿cuál es la causa profunda de todos esos malestares? Un sufrimiento que no se está encarando. Un trabajo de duelo que, que se está postergando. Y el sufrimiento sí o sí se va a manifestar. Y entonces, ¿dónde es clarividente? En esta dimensión corporal. ¿Y ese sufrimiento se va a sanar y sanear de raíz a base de pastillas? No, no, porque la, la raíz es otra. Por eso es muy importante, querida audiencia, que tengamos en cuenta este aspecto. No engañarnos ante el sufrimiento. Porque engañar al sufrimiento es engañarnos a nosotros mismos. Al sufrimiento no le podemos despistar, lo tenemos que respetar y lo tenemos que encarar. Y sobre todo no perdamos de vista. Una vez que llega el sufrimiento a nuestra vida, el sufrimiento soy yo. Dicho de otra manera, el sufriente solo, solo transforma y sanea el sufrimiento cuando trabaja la propia persona en todas las dimensiones del sufriente. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufrimiento. Y por supuesto, ¿eh? antes de ir a la tertulia, este trabajo de elaboración del duelo no lo pueden hacer por mí nadie. Es intransferible. No solo es impostergable, no, no, no. Es además intransferible. ¿Puedo y debo pedir ayuda? Sí. ¿Me dejo ayudar. Sí. Pero lo tengo que encarar. Y como el sufrimiento entra en las raíces de mi persona, con un trabajo de duelo, tengo que meter bisturí también en las raíces de ese sufrimiento. Recuerden que solo se transforma el sufrimiento cuando hacemos una sanación. ¿eh? ¿En qué? En las causas. En cómo sufro y en el para qué sufro.
2: Estamos en directo en Tiempo de Cuidar y nos escribe mucha gente. Nos escribe Raquel desde Pamplona, nos escribe María Gote, a la que saludamos desde Madrid, que además estuvo aquí en el programa, nos escribe Venancio. Y queremos ver que esto no es una cosa nueva, como decía Mateo Bautista, sino que en toda la historia. Y por eso hoy, en estas pinceladas bíblicas, Inma Rodríguez Tornera, directora de la revista Terra Santa, nos habla de la muerte de Jacob. Inma, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. En nuestras pinceladas bíblicas de hoy y siguiendo con el tema del duelo vamos a recordar la muerte de Jacob que la encontramos en Génesis, en el libro del Génesis entre los capítulos 48 y 50. En la Biblia, cuando la muerte tenía lugar después de una larga y próspera vida se veía como algo natural incluso como una bendición de Dios. Esas escenas ...tantas veces pintadas que todos recordamos... ...de los patriarcas... ...esos venerables antepasados del pueblo de Israel... ...que vivieron un montón de años... ...algo que se veía... ...como un premio de Dios a sus buenas acciones... ...pues bien... ...hoy os invito a recordar la muerte de Jacob... ...llamado también Israel... ...famoso, como todos sabemos... ...por sus doce hijos... ...llegado al final de sus días... Y, consciente de ello, los mandó llamar a sus hijos y los bendijo. Dice Génesis 48 que «dando una bendición especial a cada uno». ¡Qué bonito! Y luego les dio las siguientes instrucciones, y cito literalmente. «Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, el la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, la que compró Abraham. Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Aquí acaba el texto bíblico. Acto seguido dice el Génesis que José se echó sobre él llorando y besándole Y que luego hicieron muchos días de luto Esto lo encontramos en el libro del Génesis, como digo, capítulos 48 y 50 Pues bien, me llama especialmente la atención la serenidad con la que Jacob asume su muerte Y reúne a su familia para darle su bendición paternal y esa expresión de, cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres. Es decir, la fe profunda en el reencuentro con sus seres queridos, previamente y más allá de enterrarse en el mismo lugar. Ese morir bendiciendo y creyendo. Seguro que a sus hijos les hizo más fácil el duelo y el dolor por la pérdida de tan querido padre. Bueno, pues ahí lo dejo, Gerardo. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues hasta la semana que viene. Y más Rodríguez Torné, la directora de la revista de Tierra Santa, que nos trae estas pinceladas bíblicas que estamos tratando en este Elaborando Nuestros Duelos de Tiempo de Cuidar. de tertulia en tiempo de cuidar y esperamos pues vuestras llamadas rápidamente porque nos quedan 10 minutos de programa algo menos 7 minutos de programa al 91 005 9419 91 005 9419 me pregunta eh, Raquel Barcos por correo electrónico cuándo ha empezado esto del duelo a tratar de pues este es el tercer programa hemos empezado en el mes de octubre este mes de octubre el día 7 de octubre, 6 de octubre, el 6 de octubre, martes, fue el primero de los programas, el 6, el 13 de la semana pasada, y este tienes todos en radiomariapodcast.es, ahí buscando tiempo de cuidar están todos nuestros programas y esperamos vuestras llamadas en ese, repito, el 91 005 9419, estamos con Mateo Bautista hablando en directo, eh, desde él está desde Lima, este elaborar nuestros duelos y hoy, aunque vamos a tratar de muchas dimensiones, nos hemos quedado con una esencial, la primera de todas, las iremos tratando las demás a lo largo del programa, que es la dimensión corporal y tenemos, creo que ya, una oyente al otro lado de la línea, muy buenas noches, amiga
6: hola,
2: buenas noches, adelante
6: ah, soy yo, bueno bueno, a ver eh, yo quería hacerle una pregunta al sacerdote este, Mateo Bautista.
2: ¿Le está escuchando?
6: Bueno, ya, ya lo oigo, porque voy a apagar la radio porque prefiero irle a la radio. Pues sí, la verdad, si me
2: apaga la radio porque si no nos hace sí, un poquito sí, sí, de. Sí, 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 cómo
6: no, cómo no, por favor. A ver, yo quería escucharle porque ya lo escuché la semana pasada, casualidades, ¿no? Que está normalmente a estas horas, no pongo Radio María. Pero por circunstancias, de la, lo oigo casi todo el día, pero por circunstancias de la vida, eh, eh, el martes pasado y hoy lo, que volví a repetir hoy el mismo programa del duelo, y, y yo que he pasado un duelo grande con la pérdida de familiares, pero no me voy a referir ahora a eso. Por eso le quería preguntar a ese sacerdote, eh, ¿por qué le habló de una cosa? Eh, que no es un estilo de vida, por supuesto que no. Eh, y, pero yo quería preguntarle, si el, si el dolor es constante por circunstancias de la vida, porque ya has quedado de alguna manera, pues yo qué sé, tocada y, y todo te hace daño y, y estás todo el día mordiendo, eh, rumiando como, como si fueras una vaca y lo estás masticando, ¿cómo olvidas o cómo cierras? ...porque ya no es la pérdida anterior... ...es que a lo mejor en otro momento... Eh, ...ese dolor que tienes en, ese momen, en, en este momento... ...te recuerda al pasado... ...y que no quiero que piense que soy narcisista... ...por favor, para nada... Ni, ...ni que me consuela estar siempre triste... ...pero... ...¿cómo supera una persona... Eh, ...cuando realmente el dolor es superior a ti... Y puede aparecer en cualquier momento de tu vida, aunque no lo estés buscando, aunque estés diez minutos alegre y al momento, pues una una cosa que te han dañado o que te están dañando en el momento trata de recordar el pasado.
2: Pues la contestamos, la contesta el padre Mateo por la radio. Mateo.
5: Sí, muchas gracias. Muy interesante esta observación. Pero. Hay que ir siempre a la raíz del sufrimiento, porque, claro, si nosotros decimos que no puedo, que no puedo, ya he sido superado, ¿no? Y por otro lado, no aquí no eh, unimos, no unimos sufrimiento con, con recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido decimos unir? La, la conciencia humana no puede manejar el recuerdo a su gusto. El recuerdo puede venir por una alusión, por una palabra, por un gesto, por una fotografía. Por tanto, el recuerdo no lo podemos dominar. Pero lo que sí podemos dominar es el sufrimiento en su raíz. ¿no? Y hay que distinguir, por otro lado, que recordar no es lo mismo que sufrir, ¿no? Pensar no es lo mismo que sufrir. ¿Acaso a un sufriente le vamos a, a privar de que piense en sus seres queridos? Debe. ¿Le vamos a privar de que recuerde? Debe recordarlo. Le va, o vamos a aconsejar, como a alguna persona que dice, no pienses tanto en eso, así no sufres. ¿no? Incluso como decirle... Eh, eh, ...ama a otra persona y así deja de querer... ...no, no se trata de, de engañar... ...no se trata de, de despistar al sufrimiento... ...se trata de un trabajo desde de la raíz... ...mire lo que, lo que hemos dicho señora... ...si nosotros no vamos a sanear... ...la fuente del sufrimiento... ...ese sufrimiento estará latente toda la vida... Dígame, ¿se puede ser tan cruel de decir a una madre que se ha muerto un hijo que no lo recuerde, no lo piense o lo deje de querer? Eso es una animalada y además eso es lo contrario a un trabajo de duelo. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que sanear de raíz la fuente del sufrimiento, porque con un sufrimiento de raíz hay un vacío, hay una pena en el alma, no puede haber una felicidad y no hay proyectos y... ...no hay realmente una confianza... ...y por supuesto hay que superar una idea muy falsa... ...de que el sufrimiento es superior a mí... ...esto es... ...irreal y falso de raíz... ...nunca... ...nunca... ...jamás... ...el sufrimiento es... ...el mayor sufrimiento es superior a una persona... ...por tanto quiere decir que el sufriente... ...debe hacer un trabajo muy serio... ...muy persistente... ...sobre sí mismo... Porque solo se sanea ese sufrimiento si se sanea la propia personalidad. Si yo ya del principio digo que no puedo bajo los brazos o que no puedo ser feliz, y encima no quiero, ya estoy perdido, me he hecho la víctima, el sufrimiento ha ganado la guerra y la victoria.
2: Pues muchísimas gracias por llamar, se nos quedan llamadas fuera, se nos queda Paqui de Córdoba, que ya estaba en la línea, pero es que son y 54, casi casi, así que nos tenemos que despedir, esto es apasionante, Mateo, el duelo es un trabajo, me están llegando más mensajes, me escribió ahora Bárbara de Palma de Mallorca también, dice, es que esto es un trabajo apasionante y nosotros lo vamos a ir desgranando todavía, muchos programas nos quedan por delante, Mateo.
5: Sí, y estaba pensando... En que, fíjese que a veces nuestra cultura o nuestra mentalidad, claro, nos ha hecho eh, trabajar ideas insanas, porque después vamos a trabajar la dimensión emocional, la dimensión mental, ¿no? Y, por ejemplo, de que esto, de que, oye, si no estoy mal, ¿lo has dejado de creer? ¿Por qué? Hay personas que dicen, fíjate, fíjate que lleva una fiesta, pronto se olvidó de dígame, los seres queridos ahí recordábamos a Jacob los seres queridos cuando se van a morir quieren quieren uh -huh. que nosotros vivamos amargados ¿eh? quieren que vivamos sufriendo toda la vida quieren que expresemos nuestro amor a ellos ¿eh? descuidándonos, muy al contrario nos quieren ver sanos, felices porque un, un sufrimiento insano, ¿qué busca? daño ...infelicidad, un trabajo saludable que busca paz... ...pero por supuesto no olvidar ni dejar de recordar... ...ni de querer ser feliz... ...y por supuesto no caer en la tentación del victimismo... ...nos guste o no, nos guste reconocer o no... ...siempre que sufrimos nos gusta hacernos el centro... ...llamar la atención que los demás nos compadezcan... ...pero eso lo único que hace es que suframos más mal por mal tiempo... ...y que hagamos sufrir a los demás... ...por eso no nos conformemos con estar en un duelo... ...hagamos un serio trabajo del sufrimiento... ...respetando al sufrimiento pero venciéndolo... ...y es un trabajo sobre mi propia personalidad.
2: Pues seguimos con ello la próxima semana, querido Mateo Bautista, religioso sacerdote Camilo, que es, es compañero, se nos atiende y nos conecta desde Lima. Muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y ahora os dejamos con la historia de la Iglesia. Nosotros volveremos el próximo martes, será 27 de octubre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, aquí en Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.